0: 上集咱们说到，草马景全利，还有石广旭，他们在一起研究了一个大买卖，绑架、勒索、赎金，现在这些中等城市下手，啊，这些中等城市啊，一个城市干一起，全国的城市多了，够干一辈子的了，啊，行啊，这类动智谋的事情啊，就依靠老大您了。哎，别等、啊、咱们刚把人绑来呢，还没等拿到赎金，呃，就被警方撵得东躲西藏的。警全力对草马说道。草马听后，他很有自信地说：“我在监狱里这五年多，干啥来的？我就是研究如何把这事干了，并且还让警察什么办法都没有。不瞒你们说，啊，现在的我足够应付各类的犯罪现场。我觉得现在科技发达了。”在犯罪现场，只要尽量的避免留下指纹、声音、还有影像资料、还有通讯信息等记录，就可以不留下任何的犯罪证据的。接着，有过前车之鉴的草马，又经过全盘分析绑架作案的利弊和成功的概率，最终将佳木斯市定为首选的理想的作案地点。啊，咱们再来看一下这佳木斯市吧，它处于祖国东北的边陲。地处黑龙江、乌苏里江和松花江汇流的三江平原的腹地，有“东北第一城”的美誉。还有就是、啊、这里的同江市街金口和八岔，是我国少数民族赫哲族的寄居地。这赫哲族鱼宴是独具特色的，大马哈鱼啊，营养极为丰富。还有鲟鳇鱼，又有“淡水鱼王”的美称。价格比鲍鱼还要昂贵，啊，这个佳木斯市啊，就是这么一个地方。尽管这草马说的他很有把握吧，但是身为佳木斯市人的史广旭，他还是有自己的担心的。他问草马：“哎，老大，呃，呃呃，是是这么回事啊？佳木斯市的这个警察那可不是好惹的，哎，关键的时候他们敢玩命。”呃，几年前那个勒索赎金一百万的绑架大案，那就证实了这一点的。哈，我好像听说过的，不就是死了两个警察吗？那些鲁莽蛮干的绑匪，他怎么能和我的脑瓜相比啊？啊，草马对自己的脑袋瓜啊，还是很有自信的。石广旭又心有余悸地提起了当年的那个案子，他们所惧怕的那个绑架大案，是发生在2001年的11月。当年私藏枪支的佳木斯市市民韩树壮、唐伟等五人，他们预谋绑架勒索，呃，同楼居住的金谷股,股份有限公司化工二厂的厂长张允亮，并且购买了五把匕首和蒙面头套、胶带等作案工具，于十一月六日下午四时了，将正在开门的张允亮逼入室内，将张允亮及其妻齐姐啊都绑为人质了，索要赎金。一百万元。七日上午，张允亮给其表侄的周正志打电话，说有一笔好生意要急着做，让其筹款一百万元。周正志感到可疑，这表叔做什么要用一百万呢？便打电话给表婶核实。可是这表婶她只说了一句话，她说、啊：“就按你表叔说的办吧。”周正志他便怀疑这表叔和表婶应该同时遭到绑架。啊！遭遇威胁了，随即的便向附近的西林派出所报了案。是谁去的？所长崔荣利和刑警中队长丁大成便率领七名民警赶到了位于永红区的张允亮家的楼下。十时十五分，崔荣利、丁大成等四名民警与报案人周正志啊以及,及张允亮表弟张宏毅一,一起来到了四楼。周正志上前敲门。哎，不一会儿了，张允亮就出来开门，他什么也没有说，也没有做任何提示。走在前面的崔荣利、丁大成与周正志、张红一便一起进入屋内了。周正志这时候对表叔说了：“啊，表叔啊，这几位同志是警察。”啊，可没想到这话音刚落啊，突然的从卫生间、卧室冲出了五个歹徒，一人持手枪，另外四个人持尖刀，向他们猛的就扑了过来。两位民警也是不甘示弱的，立刻的便与歹徒展开了搏斗。这时，被绑架的张允亮和他的表弟张红啊，司机的跑出门外。同时，持枪的歹徒也是企图夺门而逃，但是被门口的两位民警给击伤了。歹徒又撤回屋内，并且将安全门啪的给关死了。而此时的室内的两位民警已经身中数刀。民警丁大成扣动扳机，击中了一名歹徒，但是。终因伤势过重，这位年仅34岁、曾荣立四次三等功的民警便倒在了血泊之中。可是歹徒这边还没完，丧心病狂的歹徒又围住了另外一位民警崔荣利，猛刺，反复的逼问这外边究竟有多少人。48岁的老警察崔荣利在弥留之际大声呵斥：“你们已经被包围了，外边全都是警察。”最终呢？歹徒金川等三人跳楼而逃。室内的另外两个歹徒韩树壮、屈生春见无路可逃，便以人质为要挟，与警方对峙起来，并且扬言要引爆室内的煤气。而在这座居民楼的墙外，就紧挨着一个加油站，如果发生爆炸，后果不堪设想。十二时十分的，消防支队使用高压水枪击碎了现场四五层楼的阳台和卧室的窗玻璃。将室内高浓度的煤气即时的就排出来了。说时迟，那时快的，侦查员商显涛还有严继业趁着消防的云梯伸到四楼的客厅的时候，一面射击，一面快速的将房门给打开了。守在门外的武警、刑警立刻冲进来，将逃窜到五楼的两个歹徒啪啪啪啪击毙。啊，被困的三名人质安全获救。当日下午的。肩部、腿部受伤的犯罪嫌疑人唐伟在加姆斯市的口腔医院又被抓获。在随后的两天，另外两个犯罪嫌疑人在北京被抓捕归案。有了前车之鉴，到了加姆斯市之后的草马再次叮嘱，传授反侦查的经验。草马作战前动员说：“你们不用担心，这事儿都隔了十来年了，当年警察的那份不怕死的勇气，恐怕早就不复存在了。”再说了，只要我们不撕票，他就是索要赎金的时候别狮子大开口啊，让人质家属能承受得了，就不会惊动警察的。哎哎，啊、对，老大说的有道理。三人便按照分工，分头的立刻行动起来。草马负责寻找作案目标，石广旭负责踩点儿，景全呢则负责购买作案工具。这时候呢，在友谊小区。有一套毛坯住宅急售，啊，走在佳木斯街头，草马看到一则售房小广告，他就停止了脚步，他感到自己已经找到了目标。我网聊的时候就听人说过，这卖房的人有很多，而其实这些卖房的人，他不是一般有闲置房的居民，而是专门的倒买倒卖房子的房虫。这些人通常是中老年妇女。现在房价高的离谱，这些人就是在房价不高的时候，一年都能挣个十几万。现在一年怎么说也能挣个二三十万，哼，他们有赎金支付能力，那就绑他们吧。于是呢，草马就误把胡美娜当成了防虫了。2009年9月12日上午九时，实施了对他的绑架。啊，结果呢，他们就被民警老贾给盯住了。跑吧！曹马三个人逃到了双鸭市。他们不是单纯的躲藏折服，而是又干了新的案子。在双鸭山市的他们蛰伏了多日，这四千多元的绑架收入很快的就被花光了。哎呀，我去！嗯，人家电视剧里面的那个张世豪啊，就是现实中的张子强。哎呀，人家绑个人那就是上亿元的收入。啊。呃、啊，就算是干一票就收手，也够这半辈子花销了。你看，你看，你看咱们啊，咱们运气黑点儿呗了吧？绑个人的收入，这一个月都对付不过去啊！口袋渐渐干瘪了，他们决定再做一案。关于绑架对象，警权力的意见还是绑妇女。他说啊，这老娘们胆子小，不敢反抗。而石广旭的观点是啊。中老年妇女虽然好控制吧，但是无论是他们的老公啊，还是他们的老铁情人啊，还有交赎金的态度都是极为消极的，没准还巴不得他们撕票呢。那借我们的手达到他们除旧换新的目的，嗯，这样很容易导致咱们白忙活的。哎，哎呦，有有理有道理。曹马也同意景全利的观点。他、啊、说、啊：“这样的男人虽然不多见吧，但是如果真的让咱们遇上了，那就晦气了。”对呀，我现在就怀疑，就就佳母寺那个老娘们儿的那个哥哥一号啊，大概就是那样子的人，否则的话，他也不会一分钱也不给吧？啊，那直接就报警了。好，那咱们这回就换个法子，绑架孩子。嗯，呃、夫妻俩无论是感情好还是感情破裂，他们对孩子那肯定是视为宝贝的吧？只要是绑了孩子，当家长的一定得乖乖的拿钱。哎，对，就这么办。两个人觉得，哎，草马的意见很正确。接着，草马就将绑架的目标放到了小学生的身上。